0: NRK Det er 20 dager til juledag, men vi skal også feire at vi snart går lysere tider i møtet. Det har våre forfredere gjort før oss. De feiret solens tilbakekomst med sterkt og godt Øl. Men de drakk ikke bare ølet, de offret også ølet til gudene. For her snakker vi om øltradisjoner lenge før kristningen av Norge. Bjørn Tore Persen, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du har med deg drikkevarer du?
1: Ja, det har jeg, vet du. Jeg har tatt med meg noe godt juleøl som jeg tenkte vi skulle smake på etterpå. I hvert fall åpne, ja, hvert fall. Og, og kanskje nyte. En, lite. en liten,
0: ja, liten, liten smak, i hvert fall. Du er ølekspert og daglig leder ved Ølakademiet. I Norge har vi nå rundt 70 typer juleøl. Det er mye. Når, når, når begynte vi egentlig med juleøl her i landet?
1: Nei, altså selvvis det, juløltradisjonen er 1500 år gammel, kan du si. Eh,
0: Jeg trodde man... bare vi omtrent var i steinhuller og sånt da, ja, men... Det... Ja.
1: <laughs> Nei, i utgangspunktet så startet man jo før vikingetiden allerede med å brygge juløl. Og før i tiden så feirer man ikke jul som du var inne på, man drakk rett og slett jul. Og, og dette var jo viktig da i forhold til å feire solens tilbakekost med stert og godt øl, kan man si, eh, som sådan. Og dette med offering til gudene var jo ekstremt viktig. Man drakk minneskåler, helteskåler, og Tradition var opprinnelig hedens, kan man si. Og så ble det en del av kristninga av, av Norge. Mm.
0: Men hvordan foregikk drikkinga den gangen? Var det liksom i dannede former, eller var det mer fest og fyll knyttet til eldre kringa? Ja,
1: det var vel egentlig begge deler, kan man si. Man møttes jo til drikkelag, og veldig ofte så skulle man nyte masse godt øl, tre bondar skulle ofta samlas på gården och man skulle testa varandres öl kan du se. Si. Så de drev med juletest öltestning den Ja, det gjorde man då. Och og faktiskt så var det också sån att drickelagena på något det gick hårt för sig för de på en liter øl så skulle det gå till kenne två slosskamper exempelvis. Jaha. Och man skulle heller inte sovne av för visst man sovna av, ja, då var ikke ölet starkt nog för att säga si det så. Sånn.
0: Nej. Du, du nämnde inte var, var det de som bryggde ölet? Den gangen,
1: ja, det var jo veldig mye brygge omkring på gårdene i, i Norge. Bøndene var nok også gode på brygge, og etterhvert så kom det jo inn både klosteret, og, og på slutten av 1800-tallet så begynte jo industrialiseringen med, med større bryggerier. Mm. Men gårdsbrygging var absolut på sin plass.
0: Men vi jeg hade fått det for meg at øl er ikke sunt, og det blir jo så mye levende av det, hvordan ville myndighetene reagert da?
1: Ja, se si det du.
0: <laughs> Hadde Nei. de godtatt at jeg ikke ville forholdt med til noe øldrikke? Altså, jeg ville ikke brygge øl?
1: Nei, altså, før i tiden så var det også påbudt ved lov å brygge øl. Og det var en morsom tradition som faktiskt ble innført som en del av kristningen på tusentallet. Og det var en lov som ble kallet for «Gula tingsloven» og den påla faktisk alle gårskjørene å brygge øl i Norge, og man skulle brygge øl etter kristentradisjon, og du skulle brygge da så mye øl som kjæringa og bonden på gården veide til sammen. Så hvis de her to penningene da veide 175 kilo til sammen, ja, da skulle det brygges øl på 175 kilo om alt. Og så var regelen sånn da, at hva skjedde så hvis du nekta brygge ett år? Jo, da måtte du betale en bot på tre øre, tilsvarende en halv ku. Nektet du brygge 23 for på rad, da ble det faktisk landsforvist- Kongen kom da in og biskoppen, och de delte da går in og så måtte du rømme lærne. Så det var harde av Ja, det var harde
0: av men det betyr jo vel også at øltradisjonen sto veldig stert.
1: Ja, det gjorde den. Og, og den sto uh, veldig stert. Du kan si at uh, opprinnelig under den hedenske tida, så, så var det liksom och og helteskåler, uh, og under kristninga da, så, så begynte man å skåle for Kristi og, og Jønfru Maria, Um, og det var en viktig del av, av, av tradisjonen, kan du si mm. uh, Som sådan.
0: Hvis, hvis vi setter oss i en tidsmaskine Og banker ja. på døra på en av gården i Norge på 800-tallet Så får vi servert juleøl ja. Vil vi kjenne igjen smaken? Ja, det vil du
1: Hus på før i så var det jo gårdseiernes mulighet til å stikke seg ut, vet du. Det å vise originalitet og det å på en måte, hva skal vi si, vise naboen at man brygget godt øl. For det følte med status det å brygge, brygge godt øl. Og i juløllet så skulle man da eksperimentere, man skulle gjerne bruke tyttebær og tobakk i øllet og krydderurter som både malurt, ener, spire fra både furu og eik, det var viktige greier. Og så var det utrolig viktig å få et øl som var stert og godt nok. Og da tilsatte man ofte sirrup i ølet, man brukte sukker i ølet, og kanskje også da tobakk da, for å liksom toppe det hele. Mm. Så, så et veldig godt øl, og mye av den traditionen er jo, hva skal vi se si, har vi tatt med oss
0: fra, helt fram till i dag. Mm. Nå har du med noen ølflasker her, men ja, der står det jo på flasker hvor mye alkoholprosenten er. Ja. Men uh, jeg hadde jo ikke greid det uten den hjelpen. Hvordan greide de det før til å sånn, vite hvor, hvor sterkt øl det var? Var det bare bedre smak, eller?
1: Ja, man, altså, man hadde jo noen utfordringer blant annet, når det gjaldt gjær, for eksempel. Og, og man hadde noen ritualer for å lage øl, for man skjønte jo ikke dette med soppens oppgave og, og gjæras oppgave. Og da uh, hadde man rett og slett et rituale som gikk ut på at man skulle skrike i stampen tre ganger, og av å skrike i stampen tre ganger, så ble det godt øl. Og, og det er klart at når man da i tillegg brukte, vad skal vi si, etter hvert skjønte dette med gjær, som ble jo det innført som et element i reenhetsloven, som kom på 1500-tallet. Men det å, å brygge sterkt øl, det, det gjorde man da med blant annet tilsetninger som serer opp da, for å øke alkoholstyrken på en måte.
0: Et uh, viktig spørsmål gjør, ja. Tore Persen, Husker du opptrekker? Ja, det gjorde jeg. Selvfølgelig har vi det
1: med, vet du. Ja. Og jeg synes jo det er en flott tid denne adventstiden som vi går in i nå. så sa du selv i sted at det er 20 dager igjen til jul. Selv har jeg laget min egen adventskalender hjemme. Det er jo 24 øl i kasse. Og jeg pleier å si at i adventstiden så skal man nyte godt øl. Og har du ikke kjøpt dig ditt juløl eh, ennå, så er det faktiskt mulighet til å på Polen og gjøre det. Ja. Så jeg pleier å anbefale alltid Polenøl. Men la oss åpne en øl her nå. Ja. Da tar vi et klassisk juleøl, og da skal vi få det her nå i glasset, og det på en 35 grader opp som en rød sød kognak, pleier jeg å si, ja. og så får du en deilig og fin skumtopp opp på, på,
0: på ølet. Hvorfor skal den skumtoppen være i det?
1: Nei, vi pleier å si at har noen fiender, og da er det viktig å, å få skumme på, på toppen som beskytter, rölle imot fiender som sånn fett soljus och luft och värme klartarna.
0: Visst du jag ska smaka på den. Ja, gärna det. Spyttet er spyttet av der? Nei, som, nei, gjør, nei. Ikke,
1: ikke på øl, så spytter vi ikke ut. Jeg pleier å si at kjertlene for å smake på bitterheten i ølet ligger langt bak på tunga, men noen velger å spytte ut. Men for å liksom kjenne på disse, så er det godt å, å svelge ølet. Da. Ja,
0: du, og, og, da gjorde jeg det.
1: Ja, ja. Og dette, dette juleølet som du har fått nå, det er jo, hva vi si, smaken i juleølet, de i retning, både smak og aroma går i retning av hva man har tilsatt i juleølet, blant annet. Tradisjonen, så med och lage ett julöl gick ut på att ölle skulle være södd med fylt och gott. det skulle være ett tillslag av julkryddor och julkryddor vad var Kardemomme, det är kardemumma och nejlik man i le. Eh och jag plejer si liksom att se bryggmesternes mulighet for å, for å, hva skal vi si, lage øl eh, godt og sterkt, var viktig, men også for å tilpasse det lokale traditioner. For man hadde jo forskjellige urter i forskjellige typer, eller landsdeler i, i, i Norge, og, og tilgang deretter. Og så er jo også mattradisjonene forskjellige eh, i Norge, og det kan vi også se på julertradisjon, hvor noen spiser juletorsk på julaften, andre kanskje lutefisk, ribbe og pinnekjøtt. Nå er du
0: leder ja. mener du at man bør da drikke øl til både torsk og ribbe og pinnekjøtt? Og... Ja, jeg synes jo det er en fin ting. Men er det forskjellige typer juleøl til de forskjellige typer mat?
1: Ja. Absolutt er det det, og jeg pleier å si at vi har noen regler for å velge øl til mat. Når vi smaker på øl, så, så er det jo tre smaker som er, er veldig viktig. Det ene er sødme, som kommer fra kornet. Det andre er fryktighet, som kommer fra gjæra, eller estren i gjærstammen, som avgir fryktige toner til ølet. Og det tredje er da bitterheten som kommer ifra homla. Og når vi skal velge øl til mat, da har vi egentlig tre helt enkle regler som skal hensyn til dette. Fordi at regel nummer en pleier å si er sødmefylt mat til sødmefylt øl.
0: Jaha, for eksempel?
1: For eksempel sjokoladeøl, det er en fin greie. Eller en bokøl for eksempel til riskremmen på julaften. Regel nummer 2 er til salt mat så drikker vi et fruktig øl altså saltmat og fruktig øl. Mm -hmm. Og regel nummer tre, da er det sånn at til fetmat så drikker vi et bittert øl, gjerne med høy alkoholstyrke. Og tar vi ett eksempel her, eksempelvis på juleribba, så vet vi det at ribba er søt, eller svine, svinekjøttet er søtt på smak. Da tre regel nummer 1 in i kraft, altså sødmefylt øl til sødmefylt mat. Og så vet vi at ribba er fet, så da må vi ha et juløl som har noe bittert i seg, og som har høy alkoholstyrke. Så det tradisjonelle juleølet, og gjerne fra Pol, eh, Pole eh, på julaften, det drikker vi til ribba. Skulle vi derimot, til eksempel, hvis vi skal gå på pinnekjøttet, så, så vil jeg være litt nymoderne. Da, da vil jeg kanskje gå på en IPA,
0: Aha, som er en bare. helt
1: ny, ny ølstil. Den er ikke ny, den er jo videnskjent blant hjemmebryggere, men India Pale Ale, det er en ølstil som er videnskjent fra... England i sin tid, og som Ølstilen døde ut, kan du si, og ble tatt opp av hjemmebrygger i 1980, og sprette sig til Norge og kom hit til Norge rundt år 2000. Så en et fantastisk fruktig øl, det er masse bitterhet i seg, og er veldig, veldig godt til, til pinnekjøttet. Mm. Fordi at, ikke sant, pinnekjøttet er salt, da trenger vi et fruktig øl, og pinnekjøttet er fett, og da trenger vi bitterheten for å skjære gjennom fettet, og denne høye alkoholen. Og så er det jo noe som da sier at, ja, skal vi ikke ha akkevitten i tillegg? Ja, og selvfølgelig må vi gjerne drikke akkevitt, men da synes jeg jo også det at alkoholfritt øl kan være en, et godt alternativ. Fordi at vi har mye godt alkoholfritt øl i, i Norge. Juløl også? Juløl også, ja. Mm. Og, og bryggeriene, de jobber, jobber hardt med å få, få oss alkoholfrie typer fram. Mm. Og spør du mig personlig, så vil jeg jo si at alkoholfritt øl er mye bedre enn alkoholfri vin.
0: Det merker vi oss, <laughs> vi hører Tore Persen. Nå har jo du med flere flasker øl her, og så snakker du hele tiden om at man kan gå på pole, og så kan man gå i butikken. Ja. Er det fordi på pole er det sterkere øl? Ja, det er riktig.
1: Altså, Poløl kom jo på Vindmangepol i 1993, og, og frem til da så fikk man jo kjøpt det Bayer og Bokkøl, eksempelvis, og det sterke juleøl i butikk. Men i liten 1993 så fikk vi dette med polklasser, og, og da fikk vi butikkstyrkeøl også, slik at butikkøl er øl, som er på 4,7 prosent. Jeg pleier å si at butikkøl er et kjempegodt øl det også, som aperitif, altså majoriteten av oss nordmenn kjøper jo butikkøl. Det har jeg lyst til å si. Passer også godt til, til julemat, men hvis vi nå skal opp på ekssepsjonelt fet mat, så, så synes jeg det er at alkoholen blir viktig, og da må vi gå på poden og kjøpe vårt juløl. Mm
0: juleøl og Norge. Det henger jo tett sammen, men er juleøl stort sett bare en norsk tradisjon?
1: Nei, det er det ikke. Men vi i Norge er veldig flinke til å ta vare på tradisjonene våre. Det har vi gjort i veldig mange år nå, 1500 år. Og, og jeg synes det at vi lager veldig godt juleøl i Norge. Det er et godt håndverk. Det er bryggernes måte å lage juleøl på. Vi eksporterer, unnskyld, vi eksporterer, ja, vi eksporterer både juleøl ut av Norge, spesielt mye til Norden, men importerer også Uh, juløl hit. Så vi har vel en,
0: uh... Men hvis du drar til England ja. og så sier du at du er leder ved Ølakademiet, vil de da si, å oh ja, den norske øltradisjonen den setter vi stor pris på her i England?
1: Ja, absolutt. Det, ja. Ja, ja, ja. Og, og uh, engelsmennene er både glad i juløl og, og arnaøl og vi har jo fått denne mikrobryggeri eller håndverksøl som vi velger å kalle det her hos oss uh, som er viktig for, for ølbrygget både nasjonalt, men også internasjonalt Nasjonalt. Og flere av de store håndverksbryggeriene, eh, som Nøgnø, Kinn, Eger, eh, håndbryggeriet har vunnet priser også for sine øl uten altså. Det er utrolig, utrolig
0: hyggelig. Ja, det har jeg ofte lurt på. Når det er sånne juleøltester som du ja. helt sikkert er sentrale i mange ganger, ja. hvorfor er det så ofte de der små bryggeriene som kommer best ut?
1: Ja, det kan man spørre seg om. Altså, de har vel kanskje muligheten for å eksperimentere mer. De har jo, setter jo mye mindre batcher enn eksempelvis de store. Hva sa du da? De ja. Det er da det enkelte brygg. Altså, de ja. setter mindre brygg enn de store. Og de definerer seg noe opp som mer håndverksøl. Nå har jeg lyst til å si det klassiske ølet er utrolig åke okay øl, og det er godt håndverk, og noe det, det vanskeligste å, å brygge, det er faktisk pils i dag om vi ser særskilt på det. Ja. Men jeg har, jeg har lyst til å si det at årets är er også veldig ok. Det vi så som en, jeg har testat testet nå 120 sorter øl de siste dagene, utrolig ok jobb, men det jeg ser på en måte det, det er at man har på butikklassen gått over til å bli litt mer nasjonal, internasjonale. Så vi har liksom blitt litt mer trendsettere, og, og bryggmesterne rundt omkring i Norges land har jo brukt mer humle i butikkøle enn det de har gjort tidligere.
0: Og, fordi de føler trender?
1: Ja, fordi at vi er litt på denne IPA-bølgen eh, i Så Norge. Altså
0: indisk pale ale. Ja, stemmer.
1: Mm. Som har dette fruktige preget i seg, hvor man gjerne bruker amerikansk humle eller engelsk humle, eh, og som får gir oss dette bittert bittre prege og, og nevne fruktige og deilige duften, og alkoholstyrken skal jo også være ganske høy, selv om man også lager IPA i dag på, på butikkklassøl.
0: Til slutt, Jan Tore Persen, som du sier du har deltatt i mange juleøltester og nettopp smakt over 100 typer øl. Hvis jeg hadde utfordret deg nå på en blindtest, ja. hadde du liksom bare da sagt uh, kjent en slurk, og så ja, det er den type øl, og det kom fra det bryggeriet?
1: Nej så enkelt er det nok ikke, tror jeg. Det er klart at når man har vært med i, i mange tester over mange år, så vil man kanskje kjenne igjen noen, noen av typene, men, men det som er viktig for oss, det er å, å, å smake på øl helt blindt, og det er klart at får du en, vad skal vi si, 20 sorter eh, innenfor på en måte kategor kategorier da, så, så er det veldig
0: vanskelig å, å finne fremtidig. God jul, Jørn Tore Persson. God jul. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.